0: Biobola, tá começando mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira.
1: E eu sou o Igor.
0: E hoje a gente vai trazer, dando sequência ao podcast da semana passada, onde torcemos positividade, torcemos boas notícias para os times que estão brigando pelo play-in na Conferência Oeste. Chegou a vez da Conferência Leste, a gente levar good vibes. Para as equipes da Conferência Leste e para o torcedor ficar um pouco mais empolgado do porquê esses times que estão brigando pelo play, play-in devem se classificar para os playoffs. Mas antes disso, é bom lembrar que na tabela é em parceria com o HT Sports, porque torcer é pouco. Sigam eles lá nas redes sociais sports, e o perfil dedicado a esportes americanos, que é o htclutch. Além disso, acesse o site htesportes.com. Ponto .br e compre camisas da NBA com a Topo Esportivo. Seguidor do Na Tabela tem 15% de desconto e frete grátis para todo o Brasil. Siga eles lá e avisa. Ó, vim pelo Na Tabela, encontrei vocês pelo Na Tabela. Eles são o arroba Topo Esportivo no Instagram e o arroba Topo Esportivo no Twitter. Então vamos subir a bola logo. Vamos lá, Igor, vou te dar essa de bandeja dessa vez. Não, quem é que começou da, do, no podcast da, da semana passada? Fui eu ou foi tu?
1: Cara, eu não tenho a mínima ideia quem começou. <risos> não tenho a mínima ideia. O primeiro ideia. foi o Pelicans.
0: O primeiro foi o Pelicans, então Pelicans fui eu que comecei. Pelicans foi você, então. então. Então fui eu. Então vamos, vamos deixar tu iniciar dessa vez. Primeiro, uma explicação rápida. Consideramos que Atlanta Hawks, Boston Celtics, New York Knicks e Miami Heat estarão nos playoffs ou seja, sobraria uma vaga por causa que os três primeiros estão num momento muito bom da temporada e vemos um potencial no hit que teoricamente garante eles nos playoffs, certo? Então outro grupo na teoria.
1: É a gente está falando aqui mais ou menos da parte de baixo da briga do play-in, né? Não não estamos nos não estamos focando nesses times que estão oscilando ali entre sexto, sétimo, às vezes dormem em quarto às vezes em quinto, né? a gente está mais indo nesse bolo aqui da parte de trás da briga pelo play-in. Esse pessoal que está entre décimo, nono, décimo primeiro, esses times em específico.
0: Vamos falar do Charlotte Hornets, que está a meio jogo do Miami Heat, mas o restante é a briga final, pela nona, décima e décima posição, no caso. Mas vamos Exato. citar o décimo primeiro e 12 décimo segundo times aqui também.
1: O Hornets entra na brincadeira mais especificamente pelo momento que tem vivido. Né? São duas lesões importantes, então a gente imagina que seja um time que não esteja numa fase ascendente dentro da temporada. Né? A tendência seja que brigue mais ali pelas últimas vagas dos playoffs e do play-in.
0: Isso, exatamente. Então vamos lá, Igor. Para começar, Toronto Raptors. O que o torcedor pode esperar de um time que... A princípio estava tancando e agora ele está na décima posição da Conferência Leste.
1: É, lembrando que o nosso objetivo aqui nesse podcast é falar coisas boas, né? Então os problemas. Isso.
0: Positividade, good vibes. Isso,
1: positividade.
0: Cara, eu vejo
1: algumas boas notícias nessa temporada do Toronto Raptors, especialmente nessa reta final. A primeira delas, Chris Boucher vem fazendo uma temporada incrível, né? No início da temporada despontou ali como um dos possíveis candidatos ao MIP. Dentro da oscilação do Raptors, acabou não não chegando tão forte na briga. Mas tem sido um cara muito importante vindo do banco, sempre trazendo muita energia, trazendo proteção de aro. É um cara que tem arremessado muito bem do perímetro também. E eu acho que é um dos pontos muito positivos para essa temporada do Raptors. Em especial, se você levar em consideração o custo-benefício. Né? O Chris Boucher ali assinou um contrato... É, no início da temporada, de 7 milhões e vem jogando muito bem. Outra boa notícia para o Raptors, Malakai Flynn, né, diante das lesões, dos tu problemas de Caio. Tu nem gosta quase, né? Tu nem quase gosta. Não é, tô falando aqui com o coração apertado. <risos> é, diante das lesões de Fred Van Vliet, Kyle Lowry, é, Covid, esses tempos que eles ficaram afastados, a, o... A política do Raptors de poupar os jogadores o tempo inteiro nesse tanking, como você falou. Malakai Flynn assumiu uma posição na rotação, tem sido muito sólido, feito boas partidas. Se não é tão consistente ofensivamente, ele tem sido muito importante dando um ritmo pro time, cuidando bem da bola. Então acho que é mais um ponto positivo nesse time do Raptors. Gary Trent Jr. é outro que veio muito bem, já teve partidas... Emblemáticas como contra o Cleveland Cavaliers, tem sido, em muitas vezes, a primeira opção de ataque do Raptors e tem correspondido. Também é mais um que oscila bastante, mas é uma boa notícia pensando até mesmo na temporada que vem, após uma possível renovação de contrato. Eu acho que são esses os três pontos principais positivos do Raptors. Eu consigo colocar aí também o Anunobi, né Acho que ele não, não sei se ele. É atingiu todas as expectativas do torcedor, acho que o torcedor imaginava um passo a mais para ele, especialmente do lado ofensivo da quadra, mas continua sendo um jogador importante em meio ao caos que é o Raptors dessa temporada.
0: É, Eu vou, vou afirmar, vou completar o teu comentário dizendo que o, o Gary Trent Jr., apesar de ter 10, 15 jogos pelo Toronto Raptors, é a grande notícia da temporada e é a esperança de que esse time pode render mais a ascensão do Raptors na temporada é meio que sem querer. É quase que por... por incompetência deficiência dos, dos adversários. adversários. É, exatamente. Incompetência <risos> dos adversários que o Raptors está chegando. Porque o planejamento era meio que um tanque. Não era um tanque forçado, mas era algo mais buscando melhores escolhas no, no draft da próxima temporada. Só que o Gary Trent Jr. chegou na troca pelo Norman Powell e se demonstrou um excepcional jogador. Já se acreditava que ele tinha um potencial enorme mas não, não se confiava nele como esse scorer nato, esse scorer de ótima qualidade que ele se tornou no Toronto Raptors. Então, para mim, a grande notícia, a grande esperança do Toronto Raptors passa ao redor do Gary Trent Jr. Se ele for renovar, se ele não for, até tenho quase certeza que vai pela, pela qualidade, pelo bom início que ele está tendo. Ah, então, esse é o grande forte. O, o Gary Trent Jr. Ele se demonstrou, se provou, nessa troca que o Raptors não perdeu grandes coisas com o Norman Powell, que também vinha fazendo uma ótima temporada até o instante até o momento da troca
1: Exato, o Raptors trouxe sangue novo né acho que essa é a verdade é, se dentro de quadra, talvez perca um pouquinho nesse primeiro momento, já que o Norman Powell é um jogador mais polido né? um cara mais experiente, mais sólido de maneira geral, mas traz uma juventude, traz um Olhar diferente para o futuro, para a próxima temporada. Então acho que é, um, é muito positivo. E coincidentemente tem vindo vitórias, né, o Léo? Mesmo que... Sem querer não... é, Mesmo que sem querer. O, o Raptors, Léo, que foi o grande prejudicado nessa temporada, né? Não começou muito bem, já teve o prejuízo de não poder jogar em casa. Né? O Raptors tem feito a temporada em Tampa, na Flórida. Então o pessoal, tem alguns jogadores morando em hotel, né? alguns longe da família. Então ficou uma logística meio complicada, não, não tá legal, né, cara? E ainda teve o surto de Covid em meia temporada, teve um começo devagar. É
0: um, é um ano complicado pro Teve a situação do Kyle Lowry, teve toda aquela polêmica do Lowry.
1: O Siakam batendo boca com o Nick Nurse, sendo multado duas vezes.
0: Verdade, verdade.
1: Mas eles estão aí na briga pelo play-in.
0: É, estão vivos. Chegaram vivos na temporada onde eles não esperavam estar vivo. vivos já neste momento. Puxa outro aí vamos analisar o próximo time, Igor.
1: Então, Léo, cara, eu fiquei em dúvida aqui entre dois times para você. Fiquei entre dúvida entre o Chicago Bulls e o Indiana Pacers. Mas como a gente falou muito do Chicago Bulls, especialmente depois da Trade Deadline, eu vou te passar o Chicago Bulls, cara. Vou te dar essa moral. Eu quero que você me fale desse time que tinha tudo para consolidar uma vaga nos playoffs após o movimentos da trade deadline, mas os resultados.
0: É o resultado da troca com o Vucevic para a felicidade de Tampinheiro não está sendo nada positivo lá no, nos arredores de Chicago. Uh, mas aqui, como, como a gente falou no início, é positividade. Good Vibes é o que, tá, o que pode ajudar a equipe a chegar nos playoffs.
1: É, eu acho que eu fiz um péssimo trabalho no seu gancho, não né? Foi te levei um de negatividade incrível.
0: Exatamente. <risos> não, foi uma boa chamada. Eu não tinha muita <risos> chamada aí, não. Já é querendo, querendo complicar a vida do apresentador. <risos> Mas vamos lá. Uh, o ponto... Já tem um problema muito grave que, pra elogiar o Chicago Bulls, teria que elogiar o Zac Lavigne. Só que o Lavigne tá fora desse momento... De alguns jogos do restante da temporada pelo protocolo Isso. de saúde. Deve perder de COVID. pelo
1: menos mais uns 7 a 10 dias aí.
0: É, então 7 a 10 dias tu vai perder 4, 5 jogos. Que é muito jogo a briga onde o Chicago Bulls tá envolvido. Então, eu vou falar de algumas peças jovens que estão se desenvolvendo no, no Bulls. Ainda não vou falar de Nikola Vucevic, porque o encaixe não tá sendo o melhor possível. Algumas peças jovens que estão se desenvolvendo bem nesse elenco e que podem dar o um passo à frente, já que o Lavine não vai atuar nas próximas partidas. Eu falo de dois nomes principais, que é o Kobe White, que se tornou a principal arma ofensiva da equipe junto ao Vucevic, e o Patrick Williams, que foi a escolha número 4 desse draft. O, o Kobe White está desenvolvendo melhor a sua inteligência de jogo porque ele sempre teve a explosão, sempre teve um arremesso próximo à cesta como grande característica. Mas ele está lendo melhor a partida, está desenvolvendo melhor a sua essa função de playmaker, que é algo que o até o Lavini está dando mais abertura para isso, para o desenvolvimento dele como o, o armador primário, como alguém que fica mais tempo com a bola. E ele está mostrando bons resultados nessa função. Ainda tem seus problemas, mas está conseguindo se desenvolver nessa temporada. E o Patrick Williams acabou sendo um... um é, foi um reach, né? Por causa que ele foi escolhido antes do que deveria no draft passado, mas ele, ele é uma boa escolha, uma escolha sólida. Um jogador que defende bem, um jogador que tem a sua qualidade ofensiva, é um bom finalizador de jogadas. Apesar que, se for olhar o top 5 ali, ele talvez tenha sido o pior dessas escolhas. Ou o que não... Ah, Chegou ao ápice, não chegou a, a, ao seu potencial de ser a quarta escolha. Mas ele é um jogador polido, é um jogador que é consolidado, ele tem a sua. Ele, ele tem o teto, dele, o teto, não, o piso dele é muito bom. Ele pode desenvolver mais, mas o atual Patrick Williams é um jogador sólido para se ter no elenco. E a terceira peça que eu vou colocar, além, obviamente, do Zé Clavini, que é o grande nome, e quando retornar, ele é a grande notícia do Chicago Bulls, é o Tadeus Young que é um jogador que cairia bem em qualquer equipe da NBA, é um bom defensor, aguerrido, é um jogador que, que é efetivo no ataque, se apro joga para o time, é um jogador que bloqueia bem, é um jogador que consegue funcionar numa rotação mais sólida da equipe, numa troca de, de bola, de qualidade. Então, esses três nomes, plus o Zac Lavigne, que é o grande nome da temporada, faz temporada de All-Star, são os nomes que podem levar o Chicago Bulls, a uma possível classificação aos playoffs. Tá bom pra ti, Igor? Deu pra mim uh, contornar bem a tua abertura um tanto quanto uh, desproporcional pro nosso podcast de hoje?
1: <risos> Ótimo trabalho, Léo. Te deixei numa cilada e você deu a volta por cima como um bom torcedor do Miami Heat. Gostei, Isso, já aproveita aqui. E aproveita aqui para engatar mais uma referência do Hit, como sempre. Que o Kobe White ele passou por um processo parecido com o Tire Hero, né? Começou a temporada como titular, com a ideia de desenvolver um pouco mais seu jogo como um como um armador, não, não dá para dizer como um armador, mas um cara com mais responsabilidades nesse Mais playmaker, nesse playmaker
0: é o termo, eu acho.
1: Isso, mais playmaking, com mais responsabilidade de envolver os companheiros, de dar um ritmo para a equipe. E não foi uma experiência tão bem sucedida Assim como o Hero em Miami né? Então ele acabou voltando para a segunda unidade Thomas Satoransky Que assumiu ali a posição de titular E o time parecia ir para um caminho Muito bom né? logo, logo depois teve a, O movimento na Trade Deadline Tudo parecia muito bom para o Chicago Bulls Eu trouxe os números aqui, Léo Do Chicago Bulls Após o All-Star Game Que me chamaram a atenção é um time que ele, se você olhar as estatísticas, não te saltam os olhos em nada. Não é um time que força muito turnover. Por exemplo, é o, terceir, é o terceiro time que
0: menos. Em algum lugar de Minas Gerais, na Pinheiro sorri.
1: <risos> é o terceiro time que menos força turnovers né, nesse período pós-All-Star Game. É a décima pior defesa. O nono pior ataque. Então, assim, não é o time que chama atenção, não é o time que mais mata arremesso de três, não é o time que mais pontua dentro do garrafão, sabe? Não é o time que estatisticamente se destaca em nenhum, nenhum campo do jogo. E isso culmina nesse, nessa irregularidade da temporada, que é agora aliada a, ao afastamento do Zac Lavin devido aos protocolos de saúde e segurança da liga. Preocupam, né? A notícia é boa. Acho que passa muito por isso que você falou. Eu gosto muito da temporada do Ted Young. Eu acho que depois do, de uma temporada passada onde ele não conseguiu render o que se esperava, ele voltou a ser um jogador importante, um jogador que joga um basquete vencedor. né? Eu, eu sempre gosto muito de destacar esses jogadores, que não são superestrelas, não são grandes promessas, mas que eles sempre entregam e são positivos dentro de quadra. né? Eu gosto muito da temporada do Ted Young. E os jovens, né? E, e o Léo, você não vai falar do Vucevich não, cara?
0: O Vucevic, ele é um se tornou, por incrível que pareça, uma incógnita nesse time. Porque o Vucevich pode dar um passo à frente nesse período sem o Zeke Mas o encaixe dele no, nos jogos onde tinha todo o elenco disponível não foi muito agradável. Principalmente agradável aos olhos. O, o time jogava muito mal ou muito desorganizado quando tinha o Vucevic em quadra, mas o Vucevic é um all-star, o Vucevic demonstrou todo o seu potencial no Orlando Magic, de que ele pode ser muito importante para uma equipe que chegará longe nos playoffs. Agora é a questão que foi um encaixe muito em cima da hora, muito no meio da temporada, e talvez não tenha sido o momento, talvez o, o timing da, da troca não foi positiva para desenvolver um, um Chicago Bulls dominante, um Chicago Bulls vencedor ainda nessa temporada. Mas se espera muito e o potencial está ali, a qualidade, o talento está ali. O Nikola Vucevic tem tudo para encaixar nesse time, mas aí o tempo vai responder isso. Eu acho que outro destaque, Igor, é que o, o, o né, o, o atual GM da equipe, faz um belo trabalho, dá uma nova identidade ao time, é mais, arrisca mais, aperta o gatilho no, na, na free agency, na, na trade deadline. É um Chicago Bulls que tá acreditando novamente que pode ser grande. E é nisso que passa. Todo bom trabalho se inicia com a confiança de que tu pode chegar longe. E o, o Carniçovas está demonstrando que ele quer fazer esse time recuperar essa mentalidade vencedora da década de 90 com o Jordan.
1: Exatamente, léo. Eu acho que, assim, você até falou um pouco sobre o encaixe. Eu acredito que realmente falta tempo, né? As equipes não conseguem treinar. É impressionante. O calendário da NBA está tão apertado. São tantos jogos em sequência, tantos back to backs que você não consegue combinar um período de recuperação, descanso dos jogadores, um período de tratamento, ao mesmo tempo colocar em quadra para tentar montar um esquema tático, e encaixar o time, né? Acho que é um grande prejuízo nesse sentido para as equipes que se movimentaram muito e mudaram, de certa forma, a cara do time na deadline. Outra coisa que eu gosto, Léo, é, é o reforço que eles trouxeram, que é o Daniel Tais. É um jogador Foi sólido, verdade. traz uma proteção de aro. O Billy Donovan tem, tem usado ele e o Vucevic juntos no quinteto titular, que é algo... Curioso, né? Visto que o Thais também jogou muito de Power Ford no Celtics, ao lado Com do Tristan
0: Thompson, agora. Tristan
1: Thompson, né? que era o terror da torcida do Celtics, e essa experiência tem acontecido no, no Chicago Bulls também.
0: Eu é, mas diria... tem uma diferença, né? Desculpa te interromper, mas tem uma diferença. O, o Vucevic é muito Sim. mais completo que o Thompson. O Thompson é Exato. quase que igual ao Tais. O Tais é ainda é mais completo em relação ao Thompson.
1: Eu até acho que faz sentido dentro dessa perspectiva que você falou, mas eu acho estranho, cara, porque o Thais é um pivô que, assim, ele tem uma boa proteção de aro, ele traz uma boa proteção de aro, limita bem as equipes adversárias ali, mas o Vucevic e ele não, são, não dá pra dizer que são dois detensores muito versáteis, né, então... O Vucevich não é um grande protetor de aro, então você deixa o Tais ali e o Vucevich vem marcar aqui fora no perímetro? Como é que fica essa sua defesa? Né? E ao contrário, você deixa o Vucevich como um protetor de aro, com o Taiz vindo no perímetro defender? Sabe, é, é algo um pouco estranho para mim. Não sei se é o, a solução mais funcional possível para esse elenco. Especialmente tendo o Ted Young nele.
0: né também eu concordo. Para mim, o eu... O Young era Young é um cache melhor para o Vucevic do que o Tais. Para mim, quando o Tais foi anunciado, ele vinha para ser o reserva do, do Vucevic. Era, era bastante óbvio naquele momento. Exato. Mas aí tem umas invenções de treinador que a liga inteira não entende e apenas na cabeça dele faz sentido, né?
1: Exato, exato. Eu, eu acho um pouco estranho. Mas vamos ver o que, que o Burson consegue fazer agora sem o Lavini pelo menos para a próxima semana, e vamos ver se eles conseguem combinar algumas vitórias para chegar melhor nessa briga pelo play-in. No momento é apenas o 11º colocado, atrás inclusive do Toronto Raptors. Né? No dia da gravação aqui, 19 de abril, para não...
0: <risos> é, <pra ninguém> ficar <risos> Muda <indivíduo>. tão rápido. <risos> não, é capaz de daqui a dois dias o, o Raptors tá estar tá atrás do Wizards. tá em 15 <risos> já, porque é bastante provável que aconteça. Mas vamos falando em Wizards... Washington Wizards, que foi uma equipe, uma franquia que se esperava muito no início da temporada e vive num altos e baixos absurdos, apesar de ter o melhor score da liga, o líder em pontos da NBA está no Washington Wizards.
1: O líder em pontos e o líder em triple doubles, né?
0: Grande, Russell
1: Nosso querido, Russell Westbrook vem para ma mais uma temporada com mais de 25 triple doubles, se eu não estou enganado. E... Quarta na carreira Realmente incrível né? A gente olha assim e não consegue imaginar Alguém quebrando esses recordes dele Ah, quem questione é... Ah, é faminha de estatística Não sei o que Mas não dá pra negar a história né? Então, Léo Vou destacar uma coisa aqui Que você jamais imaginou que eu pudesse destacar Do Austin Wizards
0: Medo, medo Adivinha
1: nada. A defesa, Agora... cara
0: a defesa... Que?
1: A defesa... O Austin Wizards está tá com a décima melhor defesa depois do All-Star Game. Né? Vem aí... Não sei se por causa dos adversários, né? acho que a gente pode colocar isso também. Mas vem se encontrando, vem se demonstrando um time um pouco mais equilibrado, um time um pouco menos extremista, assim, no sentido do basquetebol apresentado. Ainda é o time que mais corre a quadra na temporada... Né? Você pega um rebote, você já acelera com Russell Westbrook É o paraíso para ele, quadra aberta Ele vai tentar criar um arremesso rápido E tem funcionado até, cara O, o Austin Wizards vem aí com uma boa sequência de vitórias E vem encostando aí na briga pelo play-in Que era algo que há pouco tempo atrás parecia distante né? Agora já é algo que a gente consegue ver de maneira um pouco mais realista Outra coisa que eu destaco desse ataque do Austin Wizards eu falei um pouco do pace, né, desse jogo em transição, é um time que pontua muito no Garrafão, né, seja com Bradley Beal, seja com o Russell Westbrook, o Robin Lopez vem tendo uma temporada incrível, por incrível que pareça, no joguinho de post dele, ele vem do banco, e encaixa ali seus pontinhos fáceis, é até engraçado, porque de repente, às vezes tem... Russell Westbrook Bradley Beal quadra, eles param tudo o que estão fazendo para servir o poderoso Romy Lopes no post, né, para você ver. A, te
0: a temporada dele, dá para dizer que é melhor que a do Brook Lopes, e olha que o Brook Lopes vem de uma excepcional temporada no, no ano anterior.
1: É, o Brook Lopes, ele teve um... parecia que no começo da temporada que ele tinha desaprendido a arremessar, né? Sim, o Splash Mountain... É, parecia que a montanha tinha desmoronado Mas eu acho que <risos> ele, ele veio numa sequência boa agora Deu uma melhorada boa Mas é, eu, eu gosto do, O que eu gosto do Wizards também nessa, nessa, Nesse período pós ao Star Game, pós Trade Deadline É a rotação do garrafão deles né? Eles trouxeram o Daniel Gafford Do Chicago Bulls Que vem fazendo um, um trabalho muito bom eu Acho que ele se encaixou muito bem Com o Russell Westbrook é um cara que consegue correr a quadra, né? ele é uma presença que o Aston Wizard não tinha tanto. Né? Ele, ele tinha o Thomas Bryant, mas que se lesionou e está fora da temporada ainda no comecinho. E eu acho que o Daniel Gafford vem trazendo questões importantes para esse time. Outra coisa que eu queria destacar também, é Bertans, né? Davis Bertans. É um se cara
0: negativamente, né?
1: Não, não, muito pelo contrário. Opa, tá é um cheio cara... de
0: surpresas. Igor. É...
1: cheio de surpresas hoje. É um cara que voltou a arremessar bem. Por incrível que pareça, depois do, de um começo de temporada onde também parecia ter desaprendido depois de receber uma bolada na Agents. é um cara que vem arremessando em 45% nas bolas de 3 e é o único cara positivo. Positivo se você olhar lá os plus minus, mais 38 em todos os jogos depois do all star game então Davis berton tem sido importante né não é um cara que o Austin wizards é, espera que seja alguém como eu posso dizer para se basear o ataque né para criar tanto espaçamento assim porque ele não tem sido muito bom defensivamente para variar mas que tem contribuído tem sido um positivo importante vindo do banco Então acho que são esses os pontos que eu destaco do Wizards
0: faltou Por, fanique, algumas
1: surpresas amigo. né
0: Faltou o fanismo também. É, não. Faltou eu vou trazer o
1: fanismo. Dá pra botar uma musiquinha aí? Um, é outra um do Então, Brasilzinho. <risos> Brasilzinho. Brasilzinho. Raul Neto. O
0: Precisamos, falar fala dele, Precisamos falar dele, cara.
1: Precisamos falar dele. O Raulzinho, quando chegou na liga, né, a gente esperava que ele fosse. Um armador clássico, né? esse cara que joga no pick and roll, distribui. Só que no Austin Wizards ele se mostrou um jogador totalmente diferente. Né? Acho que ele se reinventou nessa, nesse período em que ele está na NBA. Agora ele é um cara que joga ali mais na posição 2, assim, né? tem arremessado muito bem do perímetro, saindo de bloqueios. Tem sido muito importante no, no Austin Wizards, defensivamente também um cara muito sólido. Não um defensor de elite, mas é um cara sólido. Tem sido muito valioso para o Wizards. É até uma surpresa muito agradável. Ele e o Ishii Smith também. né Que é um cara que vem do banco e coloca fogo no jogo. É um cara que consegue criar desequilíbrios na defesa adversária. Como se fosse um TJ McConnell do de Washington. De DC. Né, um cara com esse perfil. E tem jogado bem. né É uma dupla que tem vindo bem do banco e tem sido importante. Claro. A gente tá aqui num contexto onde a gente tá na positividade, né, Léo? Não vamos cornetar. É Mas tá legal de ver, cara, tá legal.
0: Dá pra dizer que a temporada do Raulzinho é a melhor de um brasileiro há 5, 6, 7, 8 anos na NBA? Porque desde que o Varejão caiu de nível e o Leandrinho foi se encaminhando pro seu restante de carreira, a gente não via uma temporada de um jogador brasileiro sólida como é a do Raulzinho esse ano. O Raulzinho não é titular, o Raulzinho não, não é a primeira, segunda, terceira ou quarta opção de ataque desse Washington Wizards, mas ele é um, um complemento que sempre agrega algo. Teve partidas onde o Raulzinho passou de 20 pontos, teve partidas onde ele deu bons é. números de assistências. Ah, ele, ele não é um jogador que está vivendo de, de lapsos. Ele está sendo muito bem regular, ele sempre traz os seus 6, 8, 10 pontos do banco. É, é a solidez que faltava na carreira do Raulzinho até esse momento, desde todos os times que ele passou, o Jazz, Sixers, ele rodou bastante aí. E eu acho que ele se encontrou mudando um pouco o seu estilo, que Nito falou. É um Raulzinho que não, não, não fica mais tanto com a bola, não precisa mais controlar tanto o jogo, então que tem mais essa essa armação secundária, onde ele tem mais liberdade para chutar, mais liberdade para um passe, onde ele não precisa controlar a bola o tempo todo. Então, é, é um bom ano do Raulzinho, é um ano para se elogiar e para se criar até uma certa expectativa de que o Raulzinho ainda pode evoluir um pouquinho mais. É, Léo, e
1: se você parar para pensar, na maior parte dos minutos em que ele recebe, ele está dividindo um quadro ou com Bradley Bill, ou com Russell Westbrook, ou com o Smith, que é um cara que fica muito com a bola, então, dentro desse Washington Wizards, ele conseguiu se adaptar e entregar um basquete de altíssimo nível.
0: Eu acho que, não sei se dá para dizer que... A... Finalmente virou basquete NBA, né?
1: É, acho que agora ele é um cara bem sólido. Na temporada passada ali no 76, parecia que ele tava com um pezinho fora da NBA, né? Só que ganhou uma vida nova e tem feito um grande trabalho. Não sei se dá para dizer que é a melhor temporada, porque o... Eu o Leandrinho teve ótimas temporadas com o Golden State, né, sendo...
0: Não, recente, nos últimos cinco ou seis anos, no máximo, é, pô, acho que o Leandrinho até é 2015, 2015, o Leandrinho ainda era o melhor jogador, né?
1: é. É, então dá pra dizer, pô, nos últimos... Nenê, acho que também depois desse... Talvez o Nenê em 2016?
0: Né, pode ser, pode ser, o Nenê foi sólido também, considerar o Nenê foi titular, é, bom tempo do Houston tipo Rockets. De playoffs
1: foi importante
0: verdade, verdade.
1: É que se a gente olhar para esse período, também já é a fase de transição do Nenê decaindo e o Capê lá assumindo a, a posição 5 do, do Houston Rockets, mas é, acho que é algo que vale o debate, né?
0: Sim, até dá para trazer um especial em algum momento da off-season sobre o momento dos brasileiros na NBA, porque a gente já teve um Excepcional momento. Leandrinho ganhou o sexto homem. Varejão é importante. Leo,
1: falar em brasileiro, cara, aproveitar que a oportunidade. O Didi assinou o contrato com o New Orleans Pelicans.
0: Isso, muito bom. Múltiplos anos, né?
1: Múltiplos anos. É um cara que vai sair agora do, do basquete da Austrália e vai continuar a sua preparação para a NBA já dentro do projeto. Não, não diria já dentro do projeto, porque ele, o New Orleans Pelicans já vinha acompanhando ele, mas agora ainda mais inserido ao sistema, ao dia-a-dia -dia do New Orleans Pelicans.
0: É, o Didi foi draftado com 18, 19 anos, no mesmo draft do Zion, ele foi a segunda ou terceira escolha do New Orleans Pelicans naquele draft, 30 e alguma coisa, e ele foi rapidamente distribuído para a Austrália, né, para ganhar experiência, para ganhar massa, massa corporal. Inclusive, ganhou 18 quilos na Austrália, o que é algo que ele precisava urgentemente para aguentar o tranco da NBA. Então, é legal ver o Didi, que é o, o grande nome dessa nova safra de jogadores brasileiros chegando na NBA e querendo se provar no maior basquete do mundo.
1: Ah, agora sou eu que escolho um para você... Isso. Eu prometo, eu prometo te deixar em uma posição melhor que no último. Então,
0: ah, tá, tá bom, vamos lá.
1: Então, <risos> vou, vou, te, vou te deixar aqui pra falar do time mais divertido da NBA, na minha opinião. O time com o melhor narrador, o narrador mais expressivo de toda a liga: o Charlotte Hornets, <risos> o time de Michael Jordan. Léo. Por que, que o torcedor de Charlotte pode ficar animado com essa, com essa reta final aí do time na temporada regular?
0: Por causa de Scary Terry. Podia vir aqui, se fosse o Nathan que estivesse nesse podcast, ele ia dar um jeito de inserir, na, inserir o Lamelo Ball na história. Mas o Lamelo provavelmente não vai retornar para essa temporada. Ainda existe uma pequena possibilidade de retorno dele. É, só, só para os Mas... playoffs, né? É, então, ou seja, se classificar, o Lamelo pode retornar. Um break rapidíssimo, o Lamelo foi liberado para voltar a realizar atividades esportivas, voltar a, a treinar, a participar dos, dos treinamentos com a equipe, a contato e, e jogo com bola também, então. Ele ainda pode ser um reforço entre 7 10 dias a partir da gravação desse podcast para o Charlotte Hornets. Uma excelente notícia para um time que está brigando por essa classificação aos playoffs. Mas Scary Terry, Terry Rozier, se transformou nessa temporada em um jogador de basquete porque saiu daquele peladeiro que a gente via em Boston e na primeira temporada do Charlotte Hornets, um jogador que... Não, não tinha nenhuma leitura de, de jogo, arremessava de tudo quanto é lugar, não tinha nenhum controle de bola. É um peladeiro no, no, no melhor, na melhor definição do termo. Só que nessa temporada, o Terry Rozier cresceu vertiginosamente, se transformou num dos atletas mais clutches da NBA, chega nos minutos finais, coloca a bola nas mãos do Rozier, que ele vai acertar, ele vai pontuar e ele vai levar a equipe à vitória. Então, esse é o ponto. A evolução do Terry Rozier, que pra mim até é que não, 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 não tá sendo muito cotado, mas merecia uma, pelo menos uma, uma consideração pro prêmio de MIP. A temporada do Terry Rozier é excelente. Além disso, tem o Miles Bridges, que se tu der, tu piscou o olho, ele vai enterrar na tua cabeça. De longe, um dos jogadores mais agressivos da NBA, mais uh, uh, com o melhor Ô, Leo. potencial de...
1: Fala. Só te interrompendo rapidinho, vou aproveitar que você citou o Miles Bridges e eu comentei do narrador do, do Charlotte Hornets e eu vou te mandar um vídeo de uma enterrada que o Miles fez ontem e a narração, aí você coloca o áudio rapidinho só para só o pessoal dar risada, é muito bom, cara, é muito bom.
0: <risos> é verdade, é verdade, verdade. Então vamos, vamos conferir a narração do, da enterrada do Miles Bridges. Mas, agora pra gente dar sequência, o Bridges ele é um jogador importante, ele é além desses highlights. É um jogador que tem potencial para ser uma terceira ou, quarta, ou quarto jogador mais importante da sua equipe. Vem numa boa temporada também. Aí, o elenco é recheado de jogadores que são regulares. Não tem aquele grande craque, eu não vou citar aqui. Como a gente tá falando de final de temporada, eu não vou citar Lamelo Ball e Gordon Hayward. Que são, junto com o Rozier, os grandes nomes da temporada. O Lamelo é o melhor novato da temporada. E o Hayward recuperou a sua confiança. Falamos até em outra edição. Mas eu vou citar jogadores que são regulares. E que agregam muito nesse time aqui. Porque o Charlotte Hornets ele é uma versão do Memphis Grizzlies para a Conferência Leste. Só que mais explosivo e mais interessante de acompanhar. Então, o Devonte Graham é um boníssimo jogador. Um shooter nato, um jogador que até melhorou o seu, a, a sua qualidade como armador nessa temporada. O Malik Monk tem as suas explosões. Tem partidas do Monk com 30 pontos, 40 pontos. Normalmente é contra o Miami Heat, mas ele faz isso contra outras <risos> equipes também. Ainda tem como jogadores úteis o P.J. Washington, que foi uma bela escolha de draft. Útil, muito bom jogador, agrega bastante no elenco. E como eu tô falando, são todos jogadores... Regulares, jogadores que tu, tu olha assim, eles não podem comandar uma equipe, mas eles podem ser muito úteis para uma equipe que chega aos playoffs. E aí tem outros nomes: tem o Corey Zeller, que é um bom pivô, o Bismarck Biombo, que vem do banco, o Cody Martin, o Caleb Martin, os irmãos Martin, que um deles está lesionado agora. Se me perguntar se é o Cody ou o Caleb, eu não sei. <risos> Teve a chegada do Ana Maker também na Trade Deadline. Ou seja, é um elenco recheado de boas peças é difícil encontrar um jogador que tu olha e diz esse jogador não consegue agregar em nada para a equipe. Eu não consigo ver isso no, no Charlotte Hornets. Então, é algo que é importante para os playoffs. Porque se tu não tem duas das principais peças, esse time consegue dar sequência e consegue se agarrar na sua, no seu coletivo para chegar...
1: É, o Hornets é um time que vem tentando sobreviver, né? acho que nesse momento da temporada porque se você olhar aí a caminhada deles, é um time que brigou por mando de quadra em algum momento. Né? Quando esteve completinho, estava ali em quarto, quinto, na Conferência Leste. Como você falou, essas peças sendo muito úteis ao lado de Gordon Hayward, lá Melo Ball, que teve, uma, teve e vem tendo, né? porque a gente imagina uma possível volta dele ali perto dos playoffs, ou quem sabe só nos playoffs, que vinha tendo uma temporada muito boa e é isso, Léo, acho que é o um time muito bem treinado pelo James Borrego é, acho que é um time que joga num pace muito rápido também, um time que abusa das bolas de três, se você olhar o estilo de jogo deles, não é um estilo muito voltado pro garrafão né? não tem aquela presença ali que pontue muito, como você falou o Zeller é um bom pivô, é um bom pivô, mas não é um cara, como que eu posso dizer, muito físico né? Se você olhar assim. É longe, longe disso. disso você... Ele é uma versão do Caruso Graja. É, é, acho que é, aí ia ter um belo elogio pra ele. Eu acho que ele é meio sócio. Não, não.
0: Na, nas características. Não nas características, visualmente. É, eu olhando pra é. ele.
1: Realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Precisamos <risos> ver quando a Calvície chegar, né? Mas tem um potencial sim de comparação. Achei interessante isso daí. Mas é um time que vem tentando sobreviver né? carregado pelo Terry Rosia o Devontae Graham, que não teve um comidas de temporada muito boa, assumiu a bronca, né? assumiu a bronca após a lesão do, do Lamelo, e tem sido sólido, e acho que é isso. Acho que o Hornets também tem se aproveitado um pouco da incompetência do, dos concorrentes diretos, como a gente falou, e sobrevivido. Né? Acho que se conseguir sobreviver e ficar no play-in até um tempo suficiente para o retorno dessas duas peças que são as caras do time, ao lado do Rozier, eles têm grandes chances de passarem pelo play-in e alcançarem os playoffs pela primeira vez, desde 2016.
0: É, é, é importante frisar o belíssimo trabalho do James Borrego, que tem esse nome meio curioso aí, que a galera não leva muito a sério ele, ou não consideravam ele até pouco tempo atrás um dos, um dos bons treinadores da NBA. Ele está se demonstrando nessa temporada que deu uma cara pro Charlotte Hornets tá desenvolvendo uma certa cultura vencedora ali de quem quer realmente brigar algo que não vimos nem nos melhores tempos do Kemba Walker nem no auge do Kemba se viu um Hornets tão dedicado com o projeto de vencer então tem que elogiar o Borrego e e para mim ele já é um dos, um dos melhores treinadores da NBA nessa temporada e se fosse ele é top 10 treinadores Concordo. da NBA Nessa temporada É bem interessante, tem que ser mais valorizado O trabalho do Borrego uh, Para encerrar, Igor O último time aqui, o queridinho Indiana Pacers Que está praticamente na sua posição de sempre né A posição do Indiana Pacers normalmente é a sétima posição Nesse momento ele está em nono Mas é também uma temporada Que tem uma grande peça E tem vários elogios ao redor Do Indiana Pacers
1: é, Léo, eu vou até propor uma dinâmica diferente, já que ficamos com um número ímpar de times. Vamos bater uma bola aqui sobre o Indiana Pacers, que temos algumas coisas para falar. É, Domante Sabonis, mais uma vez All-Star, é, vem colocando números incríveis, estatísticas incríveis, é um grande passador se você pensa no um sistema ofensivo do Indiana Pacers, você pensa muito em Domantas Sabonis. basicamente tudo passa por ele, são inúmeros handoffs, é um pivô que tem um passe acima da média, né? um cara que consegue achar passes interessantes, seja saindo do post...
0: Aprendeu com o pai dele?
1: É, puxou o pai. Seja saindo do post ou em transição, eu acho que é um cara que tem feito um grande trabalho. E, Léo, já aproveitando aqui que a gente tá gravando exatamente na hora do anúncio, eu vou trazer essa notícia não muito.
0: Mas aí não é positividade, é. Né? aí não é good vibes.
1: É, mas fica difícil fugir, né, cara?
0: É, sim, vamos lá, tem. Aqui também é informação:
1: Miles Turner fora por tempo indeterminado devido a uma lesão na face do dedão do pé. É uma, é, uma, é uma lesão que tem sido mais comum ultimamente,
0: né, Léo? É verdade, é verdade, o é Goran já teve é. casos mais recentes aí de estilos de algo envolvendo a, a facite plantar do pé e algo é. envolvendo a parte de baixo, a sola do seu o pé. Sha,
1: o Shy Giggles Alexander do Oklahoma City Thunder também Sim, tem perdido é uns jogos aí por causa disso, então já fica aqui a nota. O que é bem ruim para o Indiana Pacers, porque o Sturner vinha fazendo uma temporada nível...
0: Nível... É o líder em é. é o líder em, é o líder em, liga, em né? o nível... nível defensor
1: do... É, eu, eu fiquei, eu fiquei receoso de falar isso, mas...
0: <risos> ah, top é, 3, eu pra acho pra que dá para considerar dá ele, pra top falar. 3, é.
1: E... Mas, no geral, Carrie's LeVa voltou bem, né? Demorou um pouco para para encontrar o ritmo, para encaixar 100%.
0: Temporada do LeVar, né? Exato. Temporada do LeVar.
1: Mas já, já teve bons jogos, já, já teve aquelas explosões características dele, e parece cada vez mais ambientado ao time. Só que o Pacers tem sofrido com lesões, né, Leão?
0: É, e é algo que já vem recorrente até nas últimas temporadas. Anos anteriores o Brogdon perdeu bastante tempo o próprio Miles Turner é um jogador que acaba se lesionando com certa frequência, TJ Warren praticamente não estreou na temporada tem tido pouquíssimos jogos TJ Warren que explodiu na bolha do ano passado lá na Disney e se esperava muito dele nessa temporada pelo menos como o principal pontuador ou o segundo principal pontuador do time e aí acaba colocando toda a pressão no Domanta Sabones, o Sabones está sabendo lidar com essa pressão, mas tu... Talvez seja por causa que também é um elenco bem recheado de jogadores úteis. Tem o T.J. McConnell, que é um cara que rouba meia bola, arma bem o jogo. Tem o, o, o Brogdon, que a gente já citou, Holiday. Que é um time Boas, muito Holiday, profundo,
1: né? né? e Eu acho que um, gran, um dos grandes destaques dessa temporada do Pacers é justamente a segunda unidade. Né? Como você falou, o T.J. McConnell vem, tem vindo na temporada da carreira dele. Né, sendo muito bom defensivamente. Quase
0: bateu o recorde de roubadas esses Isso, dias, né? Quase fez um quadruplo do double record. contra o Kevus. Sim, sim. É um sim. cara
1: que que tem feito realmente a temporada da carreira cada vez mais confiante ofensivamente, tem matado umas bolinhas de três, por incrível que pareça. Acho que é até estranho ver ele matando bolinha de três, mas vira e mexe ele mata umazinha. O, o nosso querido jogador, também conhecido como Edmundo Verão, Edman Summer também deu passos interessantes aí nessa segunda metade de temporada, né? tem se mostrado um jogador muito útil, é um cara muito atlético, muito enérgico vindo do banco, tem sido um, uma peça interessante, né? cada vez mais se consolidando dentro do elenco. O Doug McDermott também é um cara que vem muito bem do banco, com suas bolinhas de três, então assim, acho que é um elenco muito profundo e eu gosto muito dessa segunda unidade deles.
0: Eu curto muito, eu acho o estilo de jogo do Aaron Holiday interessante. Hum. Ele tem as suas é, inconstâncias, em alguns momentos ele não consegue render o que ele parece que tem potencial para render, mas eu vejo ali algo que o, que o Pacers pode trazer uma evolução ali. Ele é do, dos três irmãos Holiday, do, do Drew Holiday, que está no Bucks, do Justin e do e o próprio Aaron, ele é o que tem menos valor na liga nesse momento. Mas eu acho que é algo que o Pacers pode encontrar valor para o futuro ali. Eu vejo talento. Não tanto talento, mas um talento útil para a rotação no Aaron Holiday. É, eu acho que...
1: acho que a real dele é que ele é muito inconsistente. Então você tem um jogador ali que é baixinho, já é sempre um alvo defensivo. E é um cara que é inconsistente ofensivamente, em que você não pode depositar grandes responsabilidades nesse momento, ainda mais com a temporada de altíssimo nível do Dj McConnell. Aliás, Léo, outra coisa que eu queria destacar, que eu lembrei agora, é o nosso querido jogador que tem como ídolo o Zaza Patulha.
0: Goga <risos> Vitage? É,
1: nem sei se é assim que pronuncia o nome dele, eu, fiquei, eu joguei para você porque eu fiquei com uma dúvida aqui, cara.
0: Eu não sei como é que pronuncia exatamente, mas é... A forma como é escrita é Goga Pitadze. Bota aí... Pitadze, Pitadze. É,
1: já aproveita e bota aí também como se pronuncia direito pra não ficar feio pra gente. Mas... Verdade, verdade.
0: Eu, eu... Georgiano é brabo, é... né? Georgiano é, é complicado pra é gente. É bem
1: diferente. Eu acho que... Também não consistentemente, mas em meio às lesões de... Especialmente do Myles Turner, ele conseguiu dar uns passos interessantes nessa temporada. Né? Conseguiu ter alguns bons jogos, receber um pouco mais de minutos e mostrar um pouco de valor. Né? Acho que é um cara que talvez não esteja onde o torcedor esperava nesse momento. Né? Não tem sido tão, tão fator para esse time do Pacers, mas que deu alguns flashes interessantes e é um cara para ficar de olho.
0: É, o Goga aí, que a gente não sabe como mais é se pronuncia o sobrenome dele, ele é muito famoso pela cena do, da, das entrevistas no, no draft. Não sei se tu vai lembrar. Sim, ele, sim. Mas ele, colocaram ele ao lado do Zion Williamson, e aí não tinha ninguém querendo entrevistar o, o Goga Bittades, e apenas Bem esse queriam Mario. entrevistar o, o Zion Williamson. E aí ele podia levar aquilo ali como uma motivação, eu até acredito que ele leve, até hoje, aquilo ali com uma motivação de evolução e de provar o seu valor. Mas até o momento ele ainda não trouxe essa, esse, esse valor que ele aparenta ter, ou esse potencial que, que o Indiana Pacers acredita que ele tem.
1: Exato, acho que nesse momento é um cara que tem mais flashes do que qualquer outra coisa. Mas de qualquer forma é algo para se animar. Ah, vamos fazer uma apostinha aí, né? Já que é para passar vergonha, vamos passar de uma vez. Você que é o cara da aposta, vou, vou propor para você começar, cara.
0: É apenas um, né? Só vale uma equipe aqui. É, vamos,
1: é. vamos colocar uma só, porque Tem. Heat tá em sétimo, ali tá Hawks, Celtics, vamos, vamos, vamos imaginar que a sétima posição esteja com o pé dentro dos playoffs, né, vamos... Um só, um só, olha, Wizards, Raptors, Bulls, Hornets ou Pacers.
0: Lembrando que apenas três poderiam disputar o play-in já, né? É bom lembrar, dois deles já ficariam de fora dessa briga. Isso. Uh, eu acredito muito que, como o Hornets deve perder, deve não, perderá a, a sétima o confronto contra o sétimo colocado, em uma hipótese onde eu acredito que enfrentaria Pacers ou Bulls, o vencedor de um dos dois, o vencedor desse confronto, que na minha opinião ainda é o Pacers, é uma equipe mais sólida, eu acho que eu confiaria no Charlotte Hornets para essa, essa oitava vaga. Mas tem aquele problema que seriam duas equipes com desfalques, né? Porque uma não tem o Miles Turner, a outra não deve ter ou o Lamelo ou o Gordon Hayward. Dá para confiar no Bulls. Potencial tem, mas eu não acredito que o Bulls vai chegar ali não. Eu ainda acredito que o Charlotte Hornets vai coroar essa boa temporada que eles fazem com uma classificação para os...
1: É, Léo, eu acho que eu vou com você, hein? O Hornets tá aqui cinco jogos à frente do Bulls nesse momento. Então, é de se...
0: se... o Bulls chegar em décimo, Não, né? Se o Bulls isso. chegar em décimo, ele ganha do nono, é um...
1: É de se imaginar que, mesmo aos trancos em barrancos, o Hornets esteja no play-in. É difícil imaginar eles caindo pra é, décima é, tá, primeira sim. posição. É... O Wizards também tem que remar esse caminho todo. Diante disso, eu acho que não é, um, não é uma disputa tão boa quanto da Conferência Oeste, né? que a gente teve mais dificuldade... Pra variar, né? A gente teve muitos argumentos para colocar um time com boas chances de, de avançar e ganhar vaga nos playoffs. Eu vou ficar contigo com o Hornets. Acho que se o Lamelo e o Gordon Hayward voltarem a tempo de disputar nesses jogos, ou até mesmo na reta final ali da temporada regular... É um time muito melhor. É o Pacers, que no começo da temporada era um dos meus times favoritos. Trocou o Ladipa, o Caris Lover teve o, o problema do, do câncer lá no, no rim. Depois teve a lesão do Myles Turner, agora como a gente noticiou. É um time que não tem conseguido ser o Pacers. É, são muitos contratempos. Não, não se
0: reinventou com tanta facilidade, que é, nem é o Hornets consegue se reinventar. É um time
1: ainda tem aquela questão do... É Myers Turner ou é do Manta Sabonis? É os dois? Ou é só um? Né? Eu construo, eu, eu penso um time ao redor do Myles com a sua proteção de aro, ou eu aposto na versatilidade do Sabonis, no potencial ofensivo. São questões que vêm rondando Pacers aí há pelo menos duas ou três temporadas. Então.
0: Oi, eu vou, vou te dar o ponto decisivo para escolher entre Pacers e, e Hornets. Já que as duas equipes estão sofrendo com lesões, vai caber ao treinador conseguir consolidar uma equipe com deficiências. E eu acredito muito mais no Borrego do que no, no Bjorkren, lá, que é o, o treinador do, do Indiana Pacers.
1: Eu gosto também do, do Borrego. O, o careca do Pacers eu ainda não tô convencido dele não, cara. Não estou o Nate
0: McMillan tá mostrando um bom serviço no, no Atlanta Rocks, né? É,
1: cara, vamos, vamos aproveitar para falar disso rapidinho porque o Nate McMillan é um cara que facilita as coisas, né? Não é um cara muito criativo que vem com, com propostas táticas inovadoras mas é um cara que ele facilita né? Parece que os jogadores conseguem entender seu papel e o time vai para frente É legal, é legal de ver É,
0: ele é o um... Ele não é um treinador acima da média, mas ele é um treinador que faz os seus times vencerem. Essa é a realidade. É,
1: é, é mais ou menos o que o Tom Thibodeau tem feito no Knicks, não.
0: Belo trabalho, belo, belo trabalho. trabalho. Aliás, vamos deixar, vamos deixar esses outros, esse bloco de cima para um outro podcast, Sim. porque o Atlanta, principalmente o Hawks e o Knicks, eu acho que vale uma uma análise bem mais profunda dada a a retomada deles na temporada. O Knicks a gente quase não comentou ainda no ano temos que falar sobre Julius Randle e companhia. Então vamos deixar para a próxima edição?
1: Isso, vamos deixar. A gente também, né, Léo, tá planejando aí trazer aquelas discussões sobre MIP, MVP, defensor do ano, quem vai ser. Ainda não sabemos exatamente em que momento vamos soltar esses vídeos, mas é algo que a gente com certeza vai trazer, assim como o time ideal de defesa. Enfim. Fica aí nossa promessa. Isso
0: ainda tem. Exatamente. Outra promessa. Que nem as lives no Twitter. A gente tá prometendo <risos> e até por enquanto ainda não saiu. Mas em breve a gente faz. Em breve. Culpa a gente do Natan. Até no Instagram.
1: Natan que não quer colocar é a cara. O Natan que
0: tá sempre sumido.
1: Não quer colocar a é, cara.
0: Natan, critiquem lá. Arroba Fashion Break NBA. Critiquem lá o Natan. Mostra a cara, Natan. Subam a hashtag. Mostra, mostra cara. a cara, Natan. <risos> Muito bom. Ai, ai. Então vamos encerrando mais uma edição da tabela. Eu quero lembrar para vocês de seguir a gente em todas as redes sociais: na tabela podcast no Twitter e no Instagram. Siga também o portalMyamiHit. Segue também o Natan lá: flashunderlinebreakNBA. E a tag mostra a cara. Mostra Nathan. a cara, Natan. E... <risos> e assine nosso feed para não perder nenhuma nova edição. Estamos disponíveis em todos os agregadores de podcast. Deezer, Spotify, Castbox Apple Podcast, Google Podcast Anchor, qualquer que tu pesquisar aí é só, só pesquisar na tabela que vai encontrar, se não encontrar avisa lá no Twitter que vamos tentar resolver isso, então é isso galera até a próxima semana, valeu!
1: Valeu, um abraço!